0: Hej! Mikael från Jesusfolket här och jag är väldigt glad. Vår releasefest för konvertiten förra veckan gick över förväntan bra. Det var en fantastisk kväll, det kom ungefär 50 pers till kyrkan, 150 följde det online. Och det var verkligen en fest... Med mycket allvar, mycket djup. Eh, många tunga berättelser blandat med lyckliga berättelser. Och, ja, Det var väldigt viktigt för eh, oss som arrangerade det här. Och jag är så otroligt tacksam för hjälp jag fick, synnerligt från Sandra Edin Att eh, det skulle vara en kväll när många röster fick komma till tals. Inte minst från en konvertit själv. Nå... Ni kommer få höra det här poddavsnittet eh, hela releasefesten. Allt spelades ju då in. Vissa saker kanske är lite svårt att hänga med med. Det finns en version på Youtube också. Men det allra, allra mesta kommer ni förstå galant. Jag menar, vi satt och stod mest och pratade. Eh, men... Allra först innan vi går in på det så skulle jag vilja dela med mig ett litet klipp från en annan podd. Nämligen podden Ett missionellt liv. Den drivs av Evangeliska frikyrkans missionsdirektorer som är deras samfundsledare Ingvar Fors och Linneli Newman. Och det här hade de att säga i sitt senaste avsnitt som handlade om Afghanistan. Mm.
1: Ska vi komma med ett litet boktips här också? Det kanske? kan vi göra, absolut. Du, 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 du. Yes.
2: Vår vän Mikael Grenholm, som är pastor i Uppsala och är författare. Han kommer ju ut med en bok som heter Konvertiten. Jag, jag har läst den. den. Har du läst
3: den? Ja, ja. det har du gjort. Ja.
1: Jag fick läsa manus lite innan den kom ut här. Ja, det och såg och, jag. Mm. Den ger ju både, den ger ju en inifrån perspektiv från Afghanistan. Och lyfter ju Konvertitens liksom, situation- och gör det på ett förnuligt sätt skulle jag säga med hur situationen är här. Så den är väldigt läsvärd. Ja. Så den kan vi verkligen varmt rekommendera.
0: Ja, det är jätteviktigt att det här belyses. För det här är
2: ju ett ja. livsdrama som tusentals människor har gått igenom nu. Och som är mitt i det också. Ja. Och, och jag sen... tycker
1: faktiskt att den boken både avslöjar liksom sanningen om ja. eh, och, och visar på hopp.
0: Tack så jättemycket Ingmar och Lina-Liv för det och för er som lyssnar så kan jag verkligen rekommendera podden Ett mer missionellt liv. Nå, tillbaka till releasefesten. Den inleddes med att Abol Fassel som själv är konvertit och eh, afghan fick berätta om hur Migrationsverket vägrade erkänna att han var kristen då de inte ansåg att han kunde beskriva skillnaden mellan protestantism och katolicism och Martin Luthers liv tillräckligt eh, och han höll på att utvisas till Afghanistan om inte FNs kommitté mot tortyr grep in för att stoppa det och, och tänk på det ett ögonblick alltså FNs kommitté mot tortyr Behövde gripa in för att Sverige inte skulle riskera att utsätta Bollfassel för tortyr eller värre. Personen som såg till att det här fallet kom upp i FN heter Rut Nordström. Hon är advokat på Skandinaviska och Hon var också med på kvällen och höll en fantastisk föreläsning där hon ja, men med hjälp av statistik och sin egen erfarenhet pekar på hur systematiskt problemet är med att Migrationsverket utvisar kristna till länder där kristna förföljs. Jag fick prata med min vän Andreas Lundström som hjälpte mig att ta fram testet Är jag kristen nu? Han gav många nya insikter som jag inte hade koll på gällande det testet. Och så fick jag sitta mig ner med Johan Söberg från förlaget som intervjuade mig om bokskrivandet och processen bakom konvertiten. Och sen på slutet så sjunger jag lite också. Så allt det här ska ni nog få höra i detta poddavsnitt. Som sagt, vill ni se filmversionen så finns den på Youtube och jag ser till att länka den i beskrivningen av detta avsnitt. Men med enda undantaget ett, ett litet videoklipp som Rut eh, visar, eh, som kanske är lite svårt att hänga med på, eh, så tror jag att allting kommer översättas bra till ljudformat. Så jag hoppas att ni njuter av den här festkvällen lika mycket som jag gjorde. Och är du nyfiken på konvertiten, vill du läsa mer eller till och med beställa den så gå in på konvertiten.se och där hittar du all info som du behöver. Då är ni välkomna på fest! Så. hej
3: och välkomna till bokrelease för Mikael Grenholms debutroman Konvertiten. Eh, välkomna både till er som är på plats här i Korskyrkan i Uppsala och till er som kollar på annat håll via Youtube. Eh, jag tror och hoppas att det här kommer bli en bra och festlig och berörande kväll på många sätt. Vi lever ju fortfarande i en pandemi och det gör att vi har vissa saker att förhålla oss till. Och jag vet nu att det är några som har påmint när ni kom in, men det som gäller för oss här i kyrksalen är minst ett, en meters avstånd mellan sällskapen. Efter den här dryga timmen som vi har inne i kyrksalen så kommer vi få röra oss ut i foajén. Där man har möjlighet att köpa konvertiten och eh, få lite snacks. Och där blir det ju en viktigare att tänka på hur nära vi är varandra. Eh, för jag vet att det är svårt att eh, komma ihåg. Det kan vara lätt att glömma när man minglar och har det trevligt. Jag tänkte berätta lite om programmet, vad vi har framför oss. Först så kommer Abul Fasel Abdullahi. Får komma upp och berätta lite om sin erfarenhet som asylsökande. Sen så har vi Ruth Nordström här också som arbetar på Scandinavian Human Rights Lawyers. Som ska få komma upp och berätta också lite utifrån sitt arbete. Andreas Lundström kommer komma upp och prata om testet Ea kristen nu. Som utformades utifrån... Några av de frågor som Migrationsverket ställer till konvertiter. Vi kommer få lyssna på ett boksamtal mellan Joel Sjöberg och Mikael Grenholm om konvertiten, och vi kommer också avsluta med en lovsång som skrevs specifikt till den här boken av Liselott Österblom. Så ja, ni hör ju. Vi har bra grejer framför oss. Och sen så kommer vi som sagt komma ut och ha möjlighet att köpa boken i fåigen. Jag har läst konvertiten de senaste veckorna. Och det är, jag har sagt det till så många, och det är en sån tillfällighet eller gudfällighet, beroende på hur man ser på det, att boken kommer just nu. Just i den här tiden. Det har varit så drabbande att läsa berättelsen om en ung kille som flyr från Afghanistan sida vid sida med nyheter om de hemskheterna som har drabbat och som fortsätter drabba landet. Och jag tänkte att vi ska börja med en tyst minut för Afghanistan och för de som är drabbade. Så om du är bekant med och känner att du vill be så får du gärna göra det under den här tysta minuten. Tyst för dig själv och annars så får man bara tänka på Afghanistan och de som drabbas helt enkelt. Så Vi kör en tyst minut. Åh, jag har sett så mycket fram emot den här kvällen och jag ser så mycket fram emot att höra vad du har att berätta. Apolpadsen, så välkommen upp tillsammans med Mikael som kommer få ställa några frågor till dig.
0: Avall välkommen. Det är så roligt att du kan vara här.
4: Hej, Juppa och tack så mycket för bjudande.
0: Ja, absolut, absolut. Du kommer från eh, Iran men din familj är afghansk, är det
4: så? Nej, alltså jag är afghan men jag uppfostrade i Iran.
0: Du föddes i Iran, ja. precis, Precis, så du är afghan. Du kom till Sverige.
4: Ja, jag kom till Sverige. Det var 2015.
0: Precis.
4: Med min eh, och Omjald, bror. Och min fladdor som ni ser som sitter där.
0: Ja, precis. Det är ja. din familj här, det är så roligt. Ja. Det är de eh. Som sitter. Och eh, här i Sverige så blev du kristen. Vill du berätta om det?
4: Ja, det var först då som min eh, född och min alderbror som inte bröt det kristen. Och först då sa jag, ah, vad är det? Jag vill ha inte något. Alltså, jag vill ha inte någonting till liv. Alltså, jag har sett andra religioner som jag hade, muslimer. Men jag vill ha inte någon religion i Sverige. Och de blev det, och jag sa till dem, jag vill ha inte. Och sen de hämtade mig i kyrkan och de sa, kom igen, sitter och lyssnar. Jag var där och jag fick till Och sen jag till henne. Wow. Till henne,
0: ja. Men då undrar jag, Abel Fasel, när du hade blivit kristen. Ja. Vad sa Migrationsverket om det?
4: Alltså Migrationsverket trodde inte att jag är kristen. Alltså, de bara får de frågor, alltså. Hur vi ska svara på de frågor, det är jättesvarta frågor. Alltså tänk så att en som i Kristian för en månad eller två månader och kommer att läsa hela Bibeln på en gång, det går inte. Alltså, de har haft några frågor, alltså Martin Luther och sådana som jag har svarat på alla frågor och sen de trodde inte. Och... Så då,
0: vänta, så de frågade alltså Martin Luther
4: nej, alltså De säger om protestant och sådana saker och jag uh -huh. sa som vem, alltså hur började man protestant och jag berättade allt och sen de trodde inte mm. och det, jag fick det jättesvårt frågor som ingen kan alltså jag tror som ni som är kristen ni kan inte svara på de frågor
0: mm. Så de sa att du inte var kristen fast ja. du visste att du var det
4: Ja, de säger att vi tror inte att du är kristen
0: och då ville de att du skulle utvisas till Afghanistan?
4: Ja, de ville ha det. Jag har till Afghanistan. Och min fladdrar och min aldrigbror de fick det sanna i Sverige. Utan mig. Mm. Alltså jag var inte aldrig i Afghanistan.
5: Nej, jag har precis. inte sett
4: där. Jag har inte bott där. Jag, jag brövde inte vuxen där. Och det känns inte bra.
0: Nej men jag förstår verkligen det. Hade du hört om hur kristna behandlas i Afghanistan?
4: Alltså... Ni vet bättre än mig vad som att hända. Alltså den här tiden som talibanen tyckte över allt i Afghanistan. Även som de som är inte kristna, de, alltså de kommer att skjuta dem. Alltså talibanen sa som de som kommer till Afghanistan är helt okej, okay, men de kommer att gå till domstolen.
0: Mm. Så hur kände du när migrationsverket sa att du är inte kristen och vi ska skicka dig till
4: Afghanistan. Alltså, det känns jättekonstigt. Hur ska det kännas? Alltså, jag, jag kan inte berätta den här chansen. Det känns inte bra. Och Jag var i dominstolen mm -hmm. 2018. man sa åt mig ja, jag tror som du är kristen och du får stanna i Sverige. Men de andra säger nej åt mig.
0: Okej, okay, så domaren sa att du skulle få stanna, ja. men nämnde männen, de som gick emot Ja, de säger det.
4: nej, du får inte stanna.
0: Okej. Okay. Men Abol Fasel, du är här i Sverige och vi är ja. så glada för det.
4: Nu är jag här och, och jag kämpa.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och eh, det var efter att eh, du träffade Rut Nordström och Scandinavian Human Rights lawyers, ja, eller hur?
4: det var så som jag skulle lämna Sverige, till England eller Frankrike eller Tyskland någonstans utan Sverige och sen min bror sa stanna, vi kan fixa den och min fladdor, jag kan inte namna dem, de är gamla de kom hit för mig och min äldre bror och sen min bror kontaktade med Rut och jag var i en sommarläger och ni ser där som sitter, det är min svensk mamma den här tiden som jag hade inte någon plats att bo. bor, jag bodde hos dem för att jag kunde inte bo hos min föräldrar och jag bodde svart. Ah, jag, jag, ja, ah, jag bor i... Jag har varit i de sommarläger, visst. Ah, och sen min bror skickade med det Ja, ah, jag, jag fixade den. Vi har pratat med Ruth om att ska hjälpa oss. Efter en månad så var jag har ringt mig och säga, Ja, vi kan komma och ta ditt eleman kort och sådana. Men det var en chans underbart. Alltså jag sitter vid korset. Och jag sitter bara och ber och ber och jag fick det med det mm. landet. Det var underbart. Vet inte hur det ska jag säga, men den mörka tiden som det, man sitter och ber, det kommer en mm. jag, den här chansen. Som,
0: ja. Jag förstår verkligen. Det är
4: svårt att prata. Ja, Nej, men jag
0: förstår det. Och, och, ja, tack så jättemycket för att du delar. Um. Avslutningsvis, vad känner du skulle behöva hända för att de på Migrationsverket och andra ska förstå det ni har gått igenom?
4: Som vi berövde Kristian, vi föddes inte en Kristian familj och vi bodde inte någonstans som vi kommer lära känna när vi var barn eller något. Vi kommer hit, det tar tid att vi kommer lära. Även som de, är, de som är Kristian är aldrig jag frågade en pastor, så man kunde inte heller plana, alltså, svara på de här frågorna som Miransverket frågade från oss. Hur vi kan svara på dem. Men snälla, jag vill säga till Miransverket att alltså, de här frågorna det funkar inte. Ni är inte på våran plats. Och ni vet ingenting om våran chans. Ni sitter bara och frågar. Alltså de frågor ingen kan svara. Alltså om, om det ska vara såd, så som det går inte. Vem kan svara på de frågor?
0: Mm. Ingen. Nej, precis. Jag håller med.
4: <laughs> alltså, om det ska vara så. Alltså från de här, de, frågor, de frågor visar inte att jag är kristian. Alltså inne mig som visar att kristian. De frågor visar inte att jag, inte, som jag är kristian.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du delar vår Jag är så glad att du är här ikväll.
4: Tack så jättemycket.
5: Måsafah Mohammed Razih säger: "Jag är tidigare dinderam i Kina och jag har varit på andra platser. Det är för att jag inte kan förstå det som händer Jesus är inte min Jesus är inte min budskap. Och det är inte för att Jesus är inte vitt Islam, eller bestämmer eller dubbelar upp vitt i jag har sagt mina ord till migrafen, men de tror inte på mig och de ska komma till Vakka i Afghanistan. Om det nu migrafen sparket, att komma till Afghanistan säger en person om att byta religionen från islam till kristian måste död, måste död. I Afghanistan får man inte vara kristian och man får inte säga någon mot islam. Jag fick många hot från Afrikans olika säler, Kabul, Herat. i min område, Kaznit, och säger att du gjorde fel. Vi väntar i Kabul, vi ska härra din hals. Jag känner mig i att det blir svårt. Jag fick ingen intervju med mikrofon. Bara Jag lämnade mina papper till mikrofonen och de läser och de säger Jag tror inte på det, du, du är krisen. Hon eller han som läser min ärende, kanske han var en artist eller en annan region. Hon känner ingen Jesus. Och det var jättesvårt att bara titta på papper och säga du är krisen eller nej. Och där är det blev
1: Jag får vara här ikväll och stort tack till dig Hazel, att du delade med dig. Det var ju fantastiskt den dagen när vi fick ringa dig och berätta att FN hade stoppat din utvisning. Vilken känsla. Det är lika svårt för mig att beskriva den känslan. Det är, det är fantastiskt. Det är värt allt. Ja, det stämmer. Jag berätta om det datum som han fick det här beslutet och det är någonting som vi aldrig kommer glömma. Ja, jag ska berätta lite om det arbete som vi gör för att hjälpa konvertiter och asylsökande i olika asylprocesser. Och mitt namn är som sagt Rut Nordström och jag är advokat och vd för skandinaviska människorättsadvokaterna. Och jag har med mig två kollegor här idag. Det är Victoria och Matilda om ni vill ställa er upp. Så ni som vill höra lite mer och ställa lite frågor. Ni kanske har, känner någon asylsökande eller någon från Afghanistan och har frågor kring det så får ni även ställa frågor till Matilda och Victoria här idag. Så det här är några från vårt gäng och vi baserar det här i Uppsala och vi arbetar i svenska Rättsprocesser, vi arbetar också med familje och asyl. familjerätt, asylrätt, socialrätt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter. Men fokus idag det är på de rättsprocesser som gäller Afghanistan och kristna konvertiter. Och nu ska vi se, nu vill inte den här klickaren klicka fram så att, tur att vi har Sandra här som vill hjälpa oss. Jag tänkte berätta lite om det som kallas konvertitutredningen och det var en utredning, en rapport om Migrationsverkets hantering av konvertiters asylprocess och den här utredningen. Vi gjorde en juridisk analys vi, det var ungefär 690 olika ärenden och det handlade då om konvertiter som var medlemmar i en församling i Sverige som hade döpt sig och hade intyg från församlingen som de tillhörde att de var kristna, genuina konvertiter. Men de eh, blev då bedömda på väldigt olika sätt av Migrationsverket. Om vi klickar fram här. Huvudfrågan i det här det är ju vad är religion och konversion Och hur ska man kunna förstå och avgöra om någon är kristen? Och Religion det är ju en flerdimensionell förståelse som behövs. Och det inbegriper också social involvering. Och konversion är en väldigt komplex process och det kan inte förklaras utifrån fastlagda scheman. Abulfassel nämnde till exempel att han hade fått frågan om man kunde skilja mellan protestantismen och katolicismen och vad som särskiljer protestantismen och katolicismen och varför han valde en viss kyrka med en viss inriktning. Och som han själv sa, han hade bara varit kristen i en eller två månader. Så det var ju oerhört svåra, komplexa frågor. Och vi kommer ju återkomma till det när Mikael och Andreas ska berätta om det här testet. Det ska bli väldigt intressant att höra, för det var ett väldigt bra test som väldigt många fick göra, som väldigt många högt uppsatta kristna ledare fick underkänt på, för de själva kunde inte ens svara på frågorna. Och det vi ville få fram i den här utredningen, det var att de här kunskapsfrågorna som ofta ställs av Migrationsverket för att avgöra om någon är kristen eller inte. De är för komplexa, de är för svåra och de är fel. Det är fel frågor, helt enkelt. Och det Migrationsverket ofta kritiserar det är att man berättar om en social gemenskap, att man har funnit tillhörighet i en kyrka. Men det avfärdas som att det handlar bara om social inkludering. Det har ingenting med den kristna tron att göra. Sen tittade vi på bevisvärderingen i de här juridiska analysen vi gjorde. Vi fann då att man har gjort orimligt högt ställa kunskapskrav. Det var bara ett exempel som Abul Fassel nämnde. Jag hade en utredning haft så många exempel. Men ett som jag hade via länk här vid Uppsala tingsrätt var en processförare för Migrationsverket som ställde frågor om todc Det är ju... Onskans problem som teologer har diskuterat och filosofer har diskuterat i århundraden. och Det tyckte man att den här unga killen som vid 17 års ålder gick med i Svenska kyrkan skulle besvara. Och de ställde också frågor om, om alla muslimers själar, var de befinner sig idag. De frågade om Jesus uppstod till kropp och själ eller om det var bara hans själ. De frågade om alla de som då dör i krig i Afghanistan- var de befinner sig efter döden. Alltså det, ni kan inte ana vad det var för frågor som ställdes under en och en halv timme. Och det här var ju efter att det här kristendomstestet hade varit uppe i media och man hade dementerat att nej, vi ställer inga sådana här kunskapsfrågor, men det gör man. Vi såg också att man ställer väldigt höga krav på intellektuella resonemang. Att man ska kunna förklara intellektuellt hur processen såg ut från att man först var troende och tillämpade islam och sen hur tankeprocessen såg ut intellektuellt och hur man så att säga ungefär som att man skulle ha ställt upp alla olika världsreligioner och sen bestämt sig intellektuellt sett för att det är nog kristendomen ändå som besvarar de här frågorna som jag har ställt mig. Så ska man förklara hur man har kommit fram till det här. Och man bortser från att det är ofta en andlig upplevelse och det är väldigt svårt att intellektuellt förklara. Särskilt för en person som är analfabet som kanske aldrig har gått i skolan är det ännu svårare. Vi såg också att man gör en väldigt låg värdering av de här personliga andliga trosupplevelserna. De fick en väldigt liten betydelse fast de borde ha en väldigt stor betydelse. Vi såg också att bland annat de här sakerna strider mot UNHCRs riktlinjer. Det vill säga riktlinjer från FNs flyktingorgan. Som har sagt hur man borde ställa frågor. Och då är vår fråga: varför ställer man inte frågorna på det sättet? Och sen såg vi också att den här skriftliga bevisningen och den här praktiska religionsutövningen, den var mycket låg bevisvärdering. Och det strider mot bland annat praxis då, beslut från FNs tortyrkommitté CAT, Europakonventionen, Europadomstolens praxis och de här riktlinjerna. Så det var kortfattat vad vi fann juridiskt. Sen såg vi också att det saknades en helhetsbedömning och enligt FN:s riktlinjer så ska man ta hänsyn till till exempel hur gammal är den här personen? Är det en person som är tonåring som precis har konverterat som ja, då kanske man inte ska ställa samma frågor som till en högutbildad akademiker från Iran som har läst väldigt många år på universitet som är i 45 års åldern. Man måste anpassa frågorna, det hade man gjort i två av 61 fall, där vi gjorde en djupanalys. Utbildningsnivån hade man tagit hänsyn till i 13 av 61 fall. Social status, vilket fn riktlinjer också säger att man ska ta hänsyn till, det var bara två av 61 fall. Och den kulturella bakgrunden som FN också säger att man måste ta hänsyn till var bara fem av 61 fall. Så att den här helhetsbedömningen saknades. Och vi såg också att det var en bristande expertis hos handläggare och tolkar. Och det var en väldigt stor okunskap kring religion och konversion. Och det är ju förstås allvarligt om någon ska avgöra om du är kristen eller inte. Då kan man ju hoppas och förvänta sig att den personen vet vad det innebär att vara kristen. Har man väldigt stor okunskap då är det väldigt svårt att ställa relevanta frågor- och Också se om svaren faktiskt överensstämmer med det som är relevant. Eh, och vi såg då att FN rekommenderar oberoende experter. Det har vi föreslagit som en åtgärd, men det har inte Migrationsverket tyvärr än så länge lyssnat på och tagit till sig. Eh, vi jämförde till exempel med hbtq ärenden där experter granskar alla negativa beslut. Nu eh, har man ändrat och sagt att alla handläggare hos Migrationsverket ska vara experter på alla områden men det ser vi också att det är väldigt svårt. Man kan inte vara expert på alla områden, då är man inte expert. Vi ser också en bristen bristande kunskap om kristen terminologi hos tolkarna och då blir det väldigt tokigt. Det blir väldigt väldigt fel. Frälsning har översatts till frästelse till exempel. Dop till dopning. Ni hör ju själva, det blir väldigt fel och väldigt tokigt. Och man då, har man inte kunskap själv som juridisk ombud eller någon annan som förstår språket då är det väldigt svårt att korrigera så att det blir rätt, så att säga. Och vår slutsats var då att det var en väldigt svag förståelse av religion och konversion Och det byggde inte på vetenskaplig grund. Vi såg också att det var orimliga differenser mellan till exempel Göteborg och Jönköping. Där i Jönköping så var det väldigt hög grad av bifallsfrekvens. I Göteborg var det oerhört hög grad av nekande frekvens. Och vad är det som gör att det här skiljer sig? Vi såg också att det som snarare bedöms hos migrationsväket enligt den här rapporten det är den intellektuella förmågan att resonera kring tro. Än så att säga, det praktiska utövandet av tron. Och vi ser också att tyvärr så tar man inte hänsyn till internationell rätt och internationella konventioner. Och till exempel beslut från Europadomstolen eller FNs tortyrkommitté i tillräckligt högre utsträckning. Och det leder vår slutsats för att rättssäkerheten sätts ur spel. Vi har då skickat ett antal klagomål till FNs tortyrkommitté och FNs kommitté för mänskliga rättigheter. Vi har bland annat Mustafa som ni såg filmen om och är ett exempel där vi då har skickat klagomål till de här olika instanserna och från då 2019 till början på sommaren eller början på våren 2021 så har vi sett följande: Vi har skickat 47 klagomål, 32 av dem blir registrerade hos FN. Och 15 blev direkt inheberade. Det vill säga att utvisningen stoppades direkt. Och efter den här statistiken så tror jag att ytterligare tre eller fyra som har stoppats av FN. Och det vi ser då när vi har gjort den här analysen av de FN-ärenden som har stoppats. Där utvisningen har stoppats. Det är att det är flera olika riskfaktorer. Konversion är ofta en av de riskfaktorerna. Det kan vara hälsotillstånd. Det kan vara öppna manifestationer på sociala medier som ökar förstås hotbilden. Det kan vara personliga hot direkt riktade mot den här personen. Det kan vara etnicitet att man tillhör en minoritetsgrupp. Det kan vara kön att man är särskilt utsatt. Det kan vara att man har en tatuering till exempel eller ett annat uttryck som är väldigt tydligt för den nya religionstillhörigheten. Helt avsaknad av sociala nätverk i sitt hemland. Och i några ärenden så har den här sökanden överhuvudtaget inte fått en prövning av sin nya religiösa tillhörighet. Så det här är kortfattat några av de grunderna då som ligger till grund för att FN har stoppat den här utvisningen. Vi har också gjort en ny rapport som vi har publicerat på vår hemsida människorättsadvokaterna.se Och där ser vi kortfattat att... Det är några, något lägre kunskapskrav idag. Fortfarande relativt höga kunskapskrav gällande det som man kallar centrala delar av religionen. Men då är min fråga om man inte har kunskap om kristendomen. Om handläggarna inte får utbildning. Hur ska handläggarna kunna avgöra vad som är centralt? Om de själva inte har kunskap. Det blir ju nästan omöjligt. Mycket höga krav fortfarande på de här intellektuella resonemangen och den här verbala förmågan. Vi ser också väldigt höga krav på känslomässiga resonemang. Jag hade ett fall där man frågade 40 gånger på en utredning. Hur kändes det? Hur kändes den känslan? Hur kändes det då? Så att då har man gått bort ifrån de här kunskapskraven och försöker kompensera dem att ställa frågor om känslor istället. Men att ställa 40 frågor om känslor kan ju inte heller vara det centrala för att avgöra om någon är kristen. Om man kan sätta ord på sina känslor, det är ju inte det som heller definierar om man är kristen eller inte. Vi ser också fortfarande väldigt låg värdering av den här skriftliga bevisningen. Och låg värdering av den här faktiska religionsutövningen. Hur man ber, hur man läser Bibeln, hur man går i kyrkan. Hur man försöker tillämpa Bibelns budskap i sitt vardagsliv till exempel. Vi ser också bristande bedömning av det som kallas tillskriven religiös tillhörighet. Det vill säga att även fast det nu skulle vara så att personen då inte är kristen så kan det ju vara så att personer i Afghanistan uppfattar att den här personen är kristen. Och det ska man också bedöma. Och det är en väldigt bristande bedömning man gör. Vi ser också att den här helhetsbedömningen som vi sa att de här, om man har flera olika riskfaktorer då är man enligt FNs kommitté skyldig att... Bedöma dem tillsammans, sammanlagt. Vilket förhöjer riskfaktorn. Det har man också missat att göra. Och vi ser också att den här expertkunskapen kring religion, som ju är så nödvändig, den saknas. Så att eh, en sak som är, är lite intressant i det här det är att imorgon så ska vi träffa Migrationsverkets rättschef. Och eh, han har tackat ja till att medverka i vår podcast, Människorättspodden. Och idag så har jag bara skrivit lite snabbt ett inlägg på Facebook och frågat vad skulle ni vilja fråga Migrationsverkets rättschef. Så nu har ni chansen att efter den här bokreleasen när ni har köpt boken konvertiten så går ni hem och så innan ni börjar läsa konvertiten så skriver ni på Facebook om ni eller någon ni känner har någon fråga ni skulle vilja ställa direkt till rättschefen så kanske just din fråga kommer med. Ja, det var allt för mig och jag får tacka så jättemycket för att jag fick komma. Och som sagt, ni är jättevarmt välkomna att prata med mig eller Victoria och Matilda efteråt. Då lämnar jag vi till Sandra. Varsågod. Ja, tack så mycket
3: både Abolf Fassel och Rut för det ni har delat och berättat. Då välkomnar jag upp Andreas och Mikael. Som ska berätta lite om testet. Är jag kristen nu?
0: Hej Andreas! Hej! Vad roligt att du är här.
6: Ja, det är roligt att vara här.
0: Ja. Och bara så ni vet, jag tycker det är roligt att ni alla är här. Men det är lite extra roligt med de som sitter nära mig. Andreas, vi har bott tillsammans i kollektivet kollektivet här i Uppsala. Ja. Och för... Två och ett halvt år sedan så ringde jag upp dig. Det var kring julen 2018. Mm. Vad sa jag då? Det,
6: det är som alltid när mika ringer. Du är alltid så här lyrisk och har någon idé. Liksom. Och nu, nu, nu kom du med en idé eh, som jag nästan anade skulle komma faktiskt. Mm. Och det var eh, de här kristendomsfrågorna som du... Eh, du hade varit ute tror jag, postat lite... Eh, vad folk skriver eller vad folk, vilka frågor Migrationsverket ställer till och liksom helt vansinniga eh, ja, eh, uttalanden om dem mm. och så, eh, så att, eh, du frågade ska vi göra ett 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 quiz på det här
0: precis
6: och precis. låta vem som helst, vilken kristen som helst försöka svara på de här frågorna.
0: Ja. Nej, men exakt, började det det. Mm. Exakt för att eh, det hade publicerats artiklar i SVT och tidningen Dagen hade liksom skrivit om de här frågorna. Mm. Eh, och den här idén var det faktiskt min vän Sofia Gabrielsson som gav till mig. Hon kunde inte vara med här ikväll tror jag. Eh, men hon eh, lyfte det på en gudstjänst och sa att tänk om man skulle liksom låta då, eh, kristna som inte söker asyl svara på samma frågor som de asylsökande kommer till. Och jag tänkte, jag behöver en duktig programmerare, så jag vänder mig till dig. <laughs> och kan du dela lite liksom utmaningen? Okej, okay, vi, vi har de här frågorna som vi vet att Migrationsverket har ställt. Hur gör vi ett test av dem?
6: Ja, alltså det, det var ju många av de här frågorna som är inte är så lätt att svara på. För det är ju liksom kunskapsfrågor, det är eh, lite diffusa. Liksom. Man kan svara på väldigt många olika sätt, och det är rätt typ. Så att vi, vi fick göra en grov gallring av vilka som potentiellt var ändå lite så där kvantifierbara. Eh, och, och det var en liten utmaning måste jag säga. Att bara sätta sig in i hur skulle man kunna göra ett test som går att programmera. Liksom. Eh, och då, då kom vi fram till det här att liksom, eh, ja, men de här frågorna kanske vi kan ställa. Eh, och ett fritt... Eh, Ja, men ett Fält där man får skriva sina svar För det är precis det som De här människorna står inför De ställs en fråga Och ska vara beredda att svara På några minuter Eller vad det är På en ganska svår fråga ja, men, ja, Så det var där vi Gjorde. Men ja. vi gjorde en sak som gjorde lite lättare för våra eh, Än för dem som eh, och Det var att vi gav, gav lite feedback Vi gav lite emojis Och lite sådär, <laughs> smileys och sådär. Ja, nu, ja, Det går bra nu liksom. ja, Det, det vet jag inte om folk fick
0: Imponerade ja. över att de liksom la in Alla dessa emojis Och så dessutom då när man har tagit Att testa då fick man en Procentsats på liksom hur, hur många rätt Som man fick Och då minns jag hur du manuellt la in hundra bilder för varje procent för att det liksom skulle bli genuint. Det gjorde mig väldigt imponerad över din dedikation till det här projektet,
6: ja men det var en teknisk utmaning. Man, man vill ju liksom att folk ska komma in och göra det här testet, tycka att det är kul, men också att man vill dela det här liksom, och att man vill sätta de här frågorna i en kontext och liksom. Gör det till en politisk statement också i sociala medier för de som vill det. Så att det kändes viktigt att också få till hela linjen att man också kan dela med sig av testet. Dela med sig av sitt resultat. Liksom. Så det var en liten utmaning. Jag satt länge, sista natten, bara för försöka få till det sista. Ja.
0: ja, precis. Och jag minns hur vi hade en plan av att först skicka det här testet. Som ju då låg på domänen ärjakristen.nu. Till lite så här ja, biskopar och som, ja, kristna profiler. Och sen tänkte vi att det så småningom skulle kunna sippra ner till eh, ja, men folk i allmänhet. Så blev det inte riktigt. Nej,
6: alltså, det, det så Vi har en gemensam vän Johannes Widlund Han är också ganska medial. Så, där. Eh, så vi, han var jätteivrig han visste att vi höll på med det här. Så att, eh, jag skickade till honom bara på förmiddagen. Jag hade hållit på att programmera hela natten. Eh, och och var det var lite timing Vi ville att det här skulle komma ut så snart som möjligt Efter eh, Det var en manifestation i Stockholm Ni kommer ihåg eh, Vad heter den? Det var hashtag eh, rättigt tro Precis rättigt tro. Ja. Eh, så vi, Och jo, de skulle ha ett möte Krist, eh, Sveriges kristnråd skulle ha ett möte Med Migrationsverket samma dag Så vi ville att det här skulle liksom Blåsa upp så snart som möjligt eh, Så vi skickade det här till Johannes Tänkte kan du bara testa att allting funkar? Liksom? Eh, och jag hade inte tänkt att han skulle dela det, utan det var liksom eh, bara lite feedback. Se om det var någonting sista man behöver rätta till. Såhär. Men eh, så hörde jag om det lite senare. så ah, Det var skitroligt, jag. Ah, jag delade till en massa vänner som var vänta lite <laughs> och så märka efter kanske 30 minuter. Då ser jag hur liksom, du vet. Man tittar på sin dator och kollar att alla processer är igång och så och du vet. Processen går upp, går upp, går upp. Och du vet, jag vet inte hur mycket min server klarar av. <laughs> eh, och jag, alltså jag är fortfarande då lite eh, förvånad att det pallade trycket. Liksom. Den, den gick ner ett par gånger. Men, eh, men eh, i stort sett så, så fungerade den eh,
0: bra. Ja, verkligen. Och,
6: och eh, jag kollade nu innan och det är åt, över 800 000 svar. Eh, och jag tror att det är ungefär 200 000 unika... Svarade det.
0: det? visste inte jag. 800 000 svar. Ja, för det jag minns är att dagen efter att vår gode vän Johannes hade läckt ut testet, och det är ju väldigt tacksamma för att han gjorde det, för att det ledde ju till att det exploderade. Då blev vi uppringd av TT, SVT, ETC, alla möjliga medier som ville fråga om det där. Och sen så liksom var det SVT som la upp nyhetsartikeln om att Biskop Åke Bonnier i Skara klarade inte det här testet. Den nyheten mm. låg över nyheten om att Stefan Löfven hade blivit omvald som statsminister. Det gjorde mig lite imponerad. Så inom bara någon vecka så var det hundratusen unika användare som mm. hade tagit det här testet. Minst du hur många det var av de som hade klarat mer än 60 procent?
6: Jag tror att det var kanske ett par tio, kanske högst. Mm. Och, och jag, och jag, när man går igenom vilka liksom, svar man får poäng på, då är det inte helt orimligt så där att kunna få 50-60 procent, liksom. Men jag, ja, jag tyckte att det var, det var intressant för att helt plötsligt, så, det var inte bara roligt, för kristna är ju väldigt så här bibelkunniga och man vill, man vill kunna alltid teologi och så där. man läser bibelskola och liksom läser in sig och Eh, så att det var både roligt tror jag, för folk att, att göra det här testet Men också man satte sig själv I stolen på De här Unga, ofta ensamkommande eh, Har mött Jesus på vägen liksom, När de har flytt genom Europa eh, och, och de frågor som ställs Är liksom så eh, Ja Det är så svårt att förstå att, att det här ska vara det som ska bestämma?
0: Nej, verkligen. Vi har hört några exempel från ikväll. Mm. Som skillnad mellan protestantism och katolicism. Och förklara att Kan du nämna några av de frågor som vi hade med i vårt test?
6: Och jag kommer knappt ihåg. Nej, men det var ju lite så här. Ja, kan du sakramenten? Ja, just det. Vad, stå, vad står det i Matus? Jag kommer inte ens själv ihåg. Matteus
0: kapitel 10, vers 34. Mm. Det kan ni väl? Ja. Och, och, och den person som hade fått den frågan, är ju direkt från ett förfärdsprotokoll. Eh, när den personen inte då kunde svara vad som står i Matteus 10, 34, så sa Migrationsverkets tjänsteman: Då utgår jag från att du inte har läst Bibeln. Men Andreas, jag är så otroligt tacksam att du blev lika taggad som jag på det här, att vi lyckades få det här, och att det blev 800 000. Det är väldigt mycket. Fantastiskt bra jobbat. Ja, tack.
6: Jag tror också att det var lite ett tändsticka för, för många kristna. Alltså det, vi, det finns så många kristna ute i landet som har öppnat upp sina hem, vill ta hem de här. Många kyrkor som liksom. Eh, har öppnat sina armar för eh, de här flyktingarna eh, och många som har kommit till tro i den processen eh, men det finns liksom inget forum att riktigt säga ifrån på den politiska arenan att så här, det här det som händer nu är inte rätt eh, och det var som att det var kokade under ytan men jag tror att många kristna i Sverige vi är lite så där vi, vi är lite obekväma med att vara politiska eh, så jag tror att det här var en liten tändsticka som fick eh, skogen att börja brinna eh, och vi fick en röst. Eh, en röst som annars inte hade hörts i medier. Eh, jag, jag vet inte hur många av de här folk i Sveriges kristna råd som hade skrivit debat, debattartikel på debattartikel, skickat till de här stora nyhetsmedierna men liksom bara blivit eh, eh, dissade. Mm. Eh, men att det här blev som en, en öppning att, att nu får vi liksom se ifrån. För det här är... Och det värsta är ju, känner jag, när jag bara hör vad som har berättats om ikväll och så där. Att människor har tvingats tillbaka till det vi ser i nyheterna nu. På grund av de här frågorna. Liksom. Det gör mig vansinnig. Jag förstår inte att det ska vara så här. Fortfarande.
0: Nej, ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja, men vi hoppas att det är på väg att ta slut ja. och att det, du har bidragit med bidragit till det, Andreas. Jättestort tack, tack för du delade. Nu är det jag som ska bli intervjuad och utfrågad här.
2: Ja, vad står det på sidan 80? Har du skrivit den här boken <laughs> eller inte?
0: Wow.
2: Ja, men det är ju gott att vara här, verkligen. Och du har skrivit en, ett fantastiskt verk. Jag hade ju förmånen att få läsa den här boken på semestern. Och ja, det var korrekturläsning, så jag fuskjobbade ju liksom på semestern. Men gjorde det lite grann i smyg så där, tidigt på morgnarna. Och det var ju en upplevelse att läsa boken. Den var fängslande och... Stark på många sätt. Men jag tänkte ställa några frågor till dig mm. här idag. Du har ju skrivit flera, i alla fall två böcker tidigare. Eller har ja, missat någon. Jesus var också flykting på lite liknande tema, dock inte en roman. Och sen dokumenterade mirakler som vi hade förmånen att ge ut för två år sedan tror jag det var ungefär. Mm. Men det är ju mera facklitteratur eller uppbyggd, nej inte riktigt uppbyggd så heller, men facklitteratur. Men här har vi en roman. Vad är, vad skulle du säga, är den största skillnaden mellan att skriva de två olika genrerna?
0: Ja, alltså när jag satte igång med romanen så hade jag nog tänkt att det skulle gå snabbare än de facklitterära verken. För alltså, I dokumenterade mirakler, och där tog jag väl kanske i men jag hade 300 fotnoter och väldigt mycket referenser, väldigt mycket att läsa. liksom så ja. Här hade jag också att, att läsa och göra lite research, i synnerhet om Afghanistan och sådär. Men jag kände ändå liksom att det, det kommer att gå undan, men så var det inte riktigt. För här handlar det ju om att bygga upp någonting, och även om just det här är en berättelse som är väldigt... Influerade och inspirerade verkliga händelser så är det ju också mycket som liksom jag får konstruera. Och jag behövde sätta mig in i hur man tänker när, man, när det gäller narrativstruktur och så vidare. Så att det, det är ju väldigt annorlunda. Det kräver fortfarande en hel del jobb. Men den riktigt stora skillnaden förstås är ju. Hela jag menar, att, att det kreativa får en ännu mer central roll. Man mm. behöver vara kreativ också när det, gör, när det gäller facklitteratur. I synnerhet när det gäller att skriva facklitteratur som folk faktiskt kommer att vara intresserade av att läsa. Att man även bygger upp den liksom på ett, ett logiskt sätt som, som en berättelse nästan. Mm. Men det här var ju liksom verkligen att, att gå in i ett kreativt mode på ett annat sätt. Men som jag verkligen... Uppskatte. det. Alltså jag har skrivit sagor och tecknat serier ända sedan jag var sju-åtta liksom år gammal. Så det var ju någonting som på ett sätt var naturligt för mig, men det var också annorlunda.
2: Mm. Vilken genre säga, är svårast att skriva?
0: Um, ja, <laughs> bra fråga. Det här är ju en, en spänningsroman, eller thriller som man säger på engelska. Och det, det är väl så här, kanske inte den typ av litteratur jag själv har läst mest. Mm. Men där försökte jag också sätta mig in i liksom hur, hur man gör det. Så, ja, det, det är, all, allt är svårt, men allt är också roligt när man skriver. Ja,
2: vilken genre har varit roligast
0: att skriva? Ja, men, äh, det, det, så, Grejen är så här. Det har varit väldigt eh, roligt på ett sätt att skriva den här berättelsen mm. och, och gå in i det kreativa. Jag tror liksom när det gäller facklitteratur, skönlitteratur så är det nog som jag finner mest glädje i för att liksom kreativiteten blir som störst. Mm. Samtidigt så är det här en tung bok. Ja, det är mörka tema. Medan det, det finns... En, en drivkraft och det ger mig energi att sätta mig ner och skriva konvertiten, så mm. finns det också i vissa tillfällen där jag behöver ta en paus från själva skrivandet för att det liksom blir för tungt även för mig när jag skriver det.
2: Då antar jag också att det blir väldigt verkligt för dig.
0: Ja, vid, vid vissa tillfällen så har det, det varit det och det har ju också eh, blivit så i och med att berättelsen är så pass influerad av verkligheten. Det finns ett långt avsnitt i boken under Husseins resa från Afghanistan till Sverige som upprepar vad en verklig familj faktiskt fick uppleva när de flydde från Afghanistan till Sverige, mm. och som de berättade om i en tidningsartikel som jag utgick från. Och en av testläsarna under redigeringsprocessen av boken sa att ja, alltså det är en bra bok, men alltså Husseins resa där från Afghanistan den verkar överdriven. Det är ju som att de liksom är med om allt möjligt hemskt. Men det var verkligen var en, en riktig familj och de andra som var med på den resan faktiskt upplevde. Ja. Och, och det blir väldigt tungt för mig att liksom försöka sätta mig in i det och liksom uttrycka det på... Ett, ett mer utbrett sätt för att i den här tidningsintervjun är det väldigt kortfattat. Det de berättar som man behöver ju liksom gå in i fantasin och försöka sätta sig in i det här. Och det är tungt men det är viktigt och det är också något som, som väldigt många har uppskattat.
2: Mm. Du var inne här lite grann på min nästa fråga. Det står ju att den är inspirerad av flera verkliga livsöden. Hur mycket är liksom verklighet och hur mycket är fiktion i, i boken?
0: Ja, alltså, väldigt mycket av det då Hussein upplever, som är en av huvudpersonerna, är influerat av verkliga händelser, verkliga personer. Jag brukar säga det att Hussein är en sorts sammanblandning av tolv verkliga asylsökande konvertiter som liksom får representeras av honom. Sen så en annan huvudperson, Helena, som är en svensk sekulär tjej uppväxt i Stockholm som lär känna Hossein och blir förälskad i honom. Och det i sig är ju också inspirerat av verkliga händelser. Det finns flera exempel på när asylsökande har blivit tillsammans med eller gift sig med infödda svenskar och de, de smärtor som kommer med det. Mm. Men sen så är det ju den här biten att Helena är dotter till bokens tredje huvudperson som är migrationsminister.
2: Komplicerad. Och den,
0: den biten är fiktiv. Det här är liksom inte någon slags kommentar om, om vår nuvarande eller någon tidigare migrationsminister. Utan det är liksom en väldigt tydlig fiktiv del i boken. Men anledningen till att jag tog berättelsen i den riktningen var att jag ville utforska vad sker när de asylsökande konvertiter som drabbas av den politik som råder, som drabbas av de normer som råder på migrationsverket med sina kunskapsfrågor sitter öga mot öga med migrationsministern som liksom i media försvarar de här tillvägagångssättet. Vad händer under en, en sådan middagskonversation? Och Jag ville ta de, den här stora samhällsdebatten som ofta utspelar sig mellan människor som befinner sig väldigt långt ifrån varandra som befinner sig nästan i, i parallella verkligheter. Jag ville se liksom, ja men, hur kan man kan tänka sig att, att det skulle utvecklas om det här hamnar under ett och samma tak i en och samma familj. Och då Helena som finns i mitten som älskar sin pappa, som älskar sin pojkvän –och som ser hur det här slits åt olika håll. Och hela den delen är fiktiv, inklusive då det som sen leder till– –att Oscar några månader senare åker till Afghanistan– –för att leda rätt på Helena, och det är så boken öppnar.
2: Där är det ett drama, ja. verkligen. Hur har det varit att sätta sig in i hur det är att vara en flykting?
0: Det har varit svårt. Men jag har ju engagerat mig länge för flyktingar. Jag känner flera flyktingar, inklusive konvertiter, och har pratat med dem. Och har också läst mycket intervjuer och reportage. Och sen så har jag också satt mig in i hur det är i Afghanistan och läst litteratur om det. Men någonstans så finns ju där en klyfta som, som liksom gör att jag aldrig riktigt helt och hållet kan förstå. Och jag tillhör inte de som känner att liksom, om, om jag som vit man aldrig helt kan förstå vad det är att innebära flykting då ska jag inte försöka liksom kommentera det, utan jag försöker kommentera det. Men högst medveten om att, att det finns en, en klyfta där. Och det försöker jag illustrera i boken genom att jag låter karaktären Hossein vara musiker. Och då, då i berättelsen så uttrycker han frustration. Över att han kan ju inte helt och hållet skriva sånger på svenska mm. och även när han lär sig svenska så finns det vissa saker som liksom, ja, men är så svårt att uppfatta i svensk musik. och Det är lite min meta kommentar över hur jag har känt mig. Jag försöker sätta mig in i så gott jag kan i hur det är flykting ta del av deras berättelser. Men någonstans är det ju här liksom en, en framställning av, av hur jag tror mig tycker att det är och ja, jag hoppas att det fortfarande kan förmedla någonting av värde
6: ja.
2: Du var inne där på, på research, har, är det en stor del av jobbet att skriva en bok själva förgrunds, förarbetet där
0: Absolut ja. absolut. Nej, men, alltså, för mig så är det ett skrivande av en bok inkluderar att jag lägger ner väldigt mycket tid på att läsa mm. så jag har Mm, tagit del av både romaner och facklitteratur om Afghanistan, klassikerna eh, Flyga drake och Tusenstrollande solar och även Åsne Seiersdals eh, bok om Afghanistan och andra eh, böcker också, ljudböcker. Och, och, alltså det, det är ett otroligt fascinerande land, Afghanistan, och som jag verkligen har insett att jag hade inte riktigt förstått vad Afghanistan är innan jag började den här resan. Jag tror att det man har fått liksom, förmedlat väldigt mycket via nyheter framförallt är liksom ett ökenlandskap. Och det är massa strider. Och det finns ju där. Mm. Men det finns också sån skönhet, det finns en sån historia, det finns en sån kultur. Och Afghanistan är en smältegel av många olika kulturer som, som möts. Eh, och det är ett häftigt land, det är ett riktigt häftigt land. Och det, det är förstås liksom oerhört tragiskt med allt det som har skett där. Och, Invasioner från den ena stormakten till den andra och nu talibanerna som styr. Men jag hoppas på Afghanistan. Jag hoppas och, och tror och ber att Afghanistan har en framtid och att det inte är ett land som omvärlden ska ge upp på, utan tvärtom. Afghanerna behöver omvärldens hjälp för att det ska byggas upp något vackert och starkt och demokratiskt och fritt.
6: Mm.
2: ja Det får vi fortsätta be, be om. Hade du hela berättelsen klar för dig när du började skriva, eller hur stor del var klar?
0: Ja, eh, rätt så stora delar av, av bokens eh, handling och liksom i vilken riktning det skulle gå var klart innan jag började skriva. Annars hade jag nog inte vågat börja skriva på den. det. Eh, jag tänkte ut och, och det gick i lite olika steg så här: eh, liksom de här tre perspektiven. Som jag ville ha med, och att jag ville blanda dem kronologiskt kom väldigt tidigt. Och det har varit väldigt spännande liksom att utarbeta tre stycken berättelser som sen utspelas i olika tidsperioder så boken börjar i framtiden, så att säga. Boken börjar med att Oscar åker till Afghanistan för att rätta lätt på Helena. Men det är då flera månader efter när man sen kommer till Helenas perspektiv. Och och hur hon lär känna ha sig in och så där, så att det, det tänkte jag ut ganska tidigt. Men sen så är det ju många detaljer som liksom blir tydliga efterhand och i synnerhet när det gäller karaktärerna. Så jag som författare lär ju känna mina karaktärer mer och mer när jag skriver om dem. Mm. Och det är alltså, Alltid så tycker jag att när man har skrivit någonting så låter man det vila ett litet tag och sen går man tillbaka och, och bearbetar det igen. Så själva Romanuset, liksom första utkastet, skrev jag under våren och sommaren 2020. Och sen så har det gått ett år av redigering. Det har fått stor hjälp av testläsare, och då har de påpekat saker liksom, som jag behöver tweaka och fixa till. Men på det stora hela så hade jag liksom, ja, hela berätt berättelsen planlagd framför mig.
2: Ja, jag tycker du lyckats bra med de här tre olika perspektiven. För man kan tänka att det finns det risk att det blir rörigt men du har verkligen lyckats bra på det med det. Eh, vilken respons har du fått hittills av, av testläsare och eh, andra som har varit snabba med att få tag i boken?
0: Och responsen har varit väldigt, väldigt god. Eh, och, eh, när, när det gällde testläsarna så är jag involverad totalt alltså, säkert över 40 kanske uppemot 50 testläsare. Eh, och där såg jag också till att de kunde lämna feedback anonymt i ett formulär. Så om de inte liksom ville stå face to face med mig och, och klaga på min bok så skulle de ha möjligheten att liksom lämna anonym, konstruktiv feedback. Men de allra, allra, flesta hade väldigt positiva saker att säga. Det var vissa saker som var lite röriga eller som kunde förtydligas och så. Så under den fasen har varit väldigt positivt och sen nu då när boken har släppts så har jag blivit väldigt överväldigad av responsen. och som betyder jättemycket för mig var att Vibecka Olsson, som också är både pastor och författare som jag själv, hade läst boken under sommaren och hade jättemycket gott att säga om den. Och inte bara liksom att den, den har ett viktigt tema och pekar på ett aktuellt samhällsproblem, vilket alltså hon säger att den har. Men också att hon uppskattar den som ett kärnlitterärt verk betyder jättemycket för mig. Jag mm. eh, har fått eh, också alltså, goda, god respons och goda rekommendationer från eh, Ulf Björn, som är eh, statsvetare, Joel Haldorf som skriver i Expressen, eh, och eh, Kim Brynte pastor, Stefan Sverd, en annan pastor. Eh, så ja, det, det har betytt jättemycket för mig. Men jag ska också säga att en respons som inte kom från något av de här stora namnen, namnen kom från en bekant som heter Hanna och som också eh, har hjälpt mig med att liksom ja, sprida info om boken och sånt där eh, och, och liksom skicka mejl och kontakter. Eh, hon uppskattade boken och anledningen till att det betydde så väldigt mycket för mig eh, var att eh, hon eh, har Precis som Helena i boken. En relation och har gift sig med en asylsökande. Eh, och Hon sa det. Liksom, ah, men du har verkligen fångat eh, den dynamiken. liksom Kulturkrockarna som kommer med en sån relation. Smärtan i att man vet inte om den här personen kommer att finnas kvar. och Det betyder jättemycket för mig att, att hon uppskattade boken.
2: Mm. Kan jag kan ju nämna. Eh... Vår lektör på förlaget var ju till en början otroligt, jag sen också såklart, men direkt så var hon nu lyrisk över din bok och det var kul. fick ju manus efter manus som, ah, det här var inte så, av andra, alla möjliga, sådär som hon kollar på. Och blir hon aldrig glad över något manus, men dit, när hon läste ditt manus så var det fantastiska omdömen om, om det, så det var väldigt roligt. Jag vet att du har ett väldigt tydligt mål med ditt författarskap, ett syfte. Vad, vad hoppas du åstadkomma med konvertiten?
0: Det är två saker framförallt som jag hoppas att den här boken kan skänka världen. Det första är förståelse, och det andra är empati. För det är mycket av det som saknas. Alltså i de problem som vi har pratat om här ikväll så det finns en, en fruktansvärd oförståelse. Både i vad de här människorna har gått igenom när de har flytt. Men också vad är deras tro för någonting? Vad, vad, vad betyder det för dem att gå från en religion till en annan? För det är så tydligt att så många av de som sitter på Migrationsverket och som kanske själva saknar en tro eller inte har särskilt liksom stark koppling till tro ser det på ett så nonchalant sätt. Någon hade uttryckt det som att ja, men varför kunde du inte shoppa runt lite, pröva vad vara hindu pröva vara buddhist. Och så funkar ju inte tro när den är liksom djup. Mm. Så jag hoppas att, att boken kan skänka förståelse för vad konversion är, vad det innebär att, att fly och, och hela den här problematiken men också förstås då empati eh, och, och där har skönlitteraturen och berättandet en oerhörd kraft ja, att eh, ja, men berättandet kan komma mycket närmare det talar inte bara till hjärnan utan också till hjärtat och jag försöker liksom verkligen förmedla eh, känslor och jag försöker förmedla smärta och jag försöker förmedla hopp eh, utifrån det jag har fått ta emot då, av de flyktingar som jag har fått eh, prata med för någonstans så, så handlar det i grund och botten om att vi behöver se varandra, vi behöver lyssna på människor som Abolf Hassel och andra och vi behöver ja, men få en djupare empati och förståelse för det är där jag tror nyckeln ligger i att skapa varaktig förändring
2: mm. Bra sagt, och, och eh, ser man på Jesu undervisning så var det mycket liknelser som han använde för att förmedla djupa sanningar. Eh, och där är ju roman, kan man säga, är en form av liknelse eller mm. berättande. Då. Eh, men du har ju gjort det otroligt bra. och eh, jag vill bara säga tack för för att du svarar på de här frågorna, men framför allt stort tack för att vi får ge ut en, Att vi som förlag får ge ut en så här välskriven och viktig bok. Det känns hedersamt för oss att få göra det. Det vill jag tacka för.
0: Tack så jättemycket. Joel.
2: Tack, Mikael.
3: Utan att eh, avslöja handlingen så innehåller ju den här boken en lovsångstext. Eh, och jag nämnde i början att eh, den här lovsången är skriven av Liselott Östblom. Eh, specifikt för boken Konvertiten. Och den har också en melodi. Eh, och nu ska vi få världspremiär för den här lovsången. Eh, Johan Bruniskog ska spela gitarr. Eh, och Mikael ska sjunga.
0: there yeah. ett sväg blev mitt val.
3: Wow, vilken kväll. Det nu. Så kan man komma ut i få igen. Det kommer finnas chips, det kommer finnas popcorn, det kommer finnas böcker. Kommer titeln kan du köpa? Jag tyckte jag såg några exemplar dokumenterade mirakler också. Den finns också. Och sen så skulle det varit ett boksläpp också för Christian Mölks bok. Vad heter den? Främlingsvänlig eh, som också är på temat och det skulle vara varit boksläpp idag men blev inte av på grund av sjukdom. Så den kommer också gå att köpa här ute idag. Är det något mer du vill dela? Ja, vad bra! <laughs> eh, så välkommen ut. Köp Böcker. Det kommer ju som sagt också gå och prata med Victoria och Matilda från Scandinavian Human Rights Lawyers. Så tack för den här kvällen här inne. Så ses vi där ute.